0: mecenas fm episodio 140 Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un sábado más, una semana más a Mecenas FM, el podcast en el que hablamos de este fantástico mundillo que es el cronfucio, de las novedades, de las noticias que cada vez tenemos más y además de las campañas que nos han parecido interesante destacar porque funcionan muy bien, funcionan muy mal o simplemente funcionan. Como siempre, Valentía Concia, experto en crowdfunding, que podéis encontrar en banaco.com y Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos, boluda.com mi consultor de marketing online, Valentín, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Aquí el sábado,
1: como siempre, con energía a tope. Oh, el programa 140, ves. ¿eh? Ya madre ves, mía.
0: 140. Madre mía. Sí, madre bueno, mía, pero... madre mía, no.
1: Guau, ¡Wow! sí, sí, es. Sí, es, una locura. es...
0: En fin, en fin una, una pasada, una pasada, y además súper contentos porque la semana pasada, oh, pena, oh, no pudimos uh, encontrarnos en Girona porque, porque sí. llovió todo, ¿eh? todo lo que tenía que llover llovió, Exacto. pero esta semana sí, ¿eh? esta semana, esta tarde, no eh, digo esta pensamos. tarde, esta mañana por la mañana saldremos de, saldremos de casa, chinochano hacia Girona, y el señor iPhone, mi iPhone al menos, dice que, que va a hacer sol, un día soleado, con lo que vamos a poder disfrutar de buen tiempo y buena compañía. Sí,
1: qué ganas, qué ganas. La verdad es que cuesta encontrar momentos para verse, así que estos momentos hay que aprovecharlos a tope, a tope porque realmente eh, son un lujo, son un lujo.
0: Ya te digo, yo tenía ganas porque lo, lo hemos atrasado ya en un par de ocasiones, o sea que mañana igual, vamos, igual de, de, de tanto tiempo ahí esperando, no sé, salen tres negocios como mínimo o dos campañas. <ríe> Exacto, como mínimo,
1: ¿eh? En fin. <ríe>
0: Una semana muy loca porque he empezado todos los cursos de emboluda.com, he empezado no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni bla, 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 sino 12 cursos nuevos, wow, o sea que estoy mía. hiper contento, y así muy rápidamente para que la gente sepa de qué va. Eh, cursos de creación de contenido personalizado en WordPress Curso de crear un directorio en WordPress uh, Pero como tú quieras, uh, o sea, súper personalizado Un curso de uh, mostrar contenido condicional en WooCommerce Un curso de Zapier, que este curso de Zapier me lo han pedido este bueno. muchísimo Ya verás, será una gozada Un curso de e-books author, que esto está genial Que es para hacer libros multimedia Uh, para la eBook Store, uh, para, para mostrar, aparte del texto e imágenes, pues audios, vídeos, conectarse a Internet en el, propio, en el propio libro. Está ideal, es una pasada, muy, muy recomendable. Uh, ¿Tú cómo, con qué herramienta uh, malquetaste pues... tu libro?
1: precisamente con esta y es una pasada, ¿eh? es Ajá. una auténtica pasada, realmente va súper, súper bien uh -huh. y me gusta también que hayas hecho el curso porque quiero revisar para, para añadir cositas nuevas, ¿no? porque me uh. parece súper chulo la interactividad que se puede generar con esta herramienta. Ya
0: ves, imagínate, por ejemplo, si quieres poner un gráfico, por ejemplo, no hace falta uh -huh. que ese gráfico quede ahí fijo, sino que ese gráfico lo puedes hacer, puedes hacer que se cargue en función de un archivo que tienes tú, por ejemplo, en Google Docs. Entonces, uh -huh. claro, cuando abran el archivo, o sea, cuando pasen, lleguen a esa página, se verá ese gráfico que tú tienes actualizado en tu Google Docs. Y, bueno, si sí, bueno, sí, tienen conexión de internet, evidentemente. O sea, que lo tendrían siempre actualizado. Imagínate tú. Imagínate Esto que.
1: está súper bien, ¿eh? porque también para Mucho. los libros actualmente que todos son digitales, bueno, los míos son 100% digitales, a veces planteo en algún caso hacer alguna, alguna edición física pero siempre tendrá la, la digital, ¿no? Y está súper bien porque de esta forma la gente puede tener siempre la información actualizada. Imagínate un gráfico que muestre la evolución del crowdfunding año tras año, Caray, pues estaría súper bien, pesada. ¿no?
0: una pasada, o un Google Trends que quieres meter ahí, no, sí. no, es una, es una pasada o sea que echar un vistazo, curso de Javascript, que me lo habían pedido mucho que en la carrera hicimos mucho de Javascript sí, curso verdad. de gestión de proyectos con la metodología Gantt, que está estupendo con Gantt Project, que es un software que nos permite esto de forma gratuita es open source, un curso de copywriting aplicado, que es como lo de la cocina del infierno pero en versión copywriting vamos página a página a destripar lo que hacen bien y lo que hacen mal muy curioso, un curso de apps para iOS, que vamos, en el cual atención, es muy interesante porque vamos a ver cómo en este curso vamos a ver y esto es muy, muy curioso, cómo crear una aplicación desde cero que te diga la previsión del tiempo, precisamente, ¿no? Mira, que hay mira. muchas, pero la idea es aprender a hacer una, a importar datos de otro sitio, etcétera Curso de Code Igniter, que es un framework PHP. Curso de Foldio, para hacer fotografías de tus productos. Foldio, oh, uh, si grande, e Foldio. Está muy bien, ¿te acuerdas? Además, claro, <ríe> sí, sí, va muy sí. relacionado porque se fundó con un, un Kickstarter, ¿fue? Sí, 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 sí. un, un Kickstarter. Un tipo, Kickstarter. No, 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 Kickstarter, Kickstarter. O sea, que estupendo. Bueno, en un par de campañas ya, después sacando Foldio 2, Foldio 360.
1: Correcto. Y finalmente Correcto. uno de es... tips
0: de diseño uh, que Alex va a compartir, los tips de diseño cuando hace una creación. ¿Qué decías, qué decías de Foldio?
1: No, que han hecho tres campañas en Kickstarter, como bien decías, Foldio 1, Foldio 2 y Foldio 360. Uh -huh. Y luego también los creadores, que se llaman Orange Monkey, han hecho siete campañas.
0: ¡Guau! Wow. cosas son relacionadas? Residentes. ¿Con Foldio? O no, no, no. Con no Foldio solo tres. Ajá. Con otras cosas muy han bien. hecho. Ah, pues ya miraré por curiosidad qué eran las otras. Muy bien, muy bien. Sí. En fin, ¿y tú qué? ¿Esta semana muy loca?
1: Sí, la verdad es que sí. Ahora ya cerrando ciclo Elisaba con evaluación de alumnos... Y luego en paralelo moviendo un montón de campañas para antes de verano, porque claro, ahora estamos en la ah, época esta de decir, ¿estreno antes de agosto o estreno después de agosto? ¿no? Uh -huh. Y estoy preparando bastantes, tengo ahora tres activas y en preparación tenemos unas diez, así que bastante fuerte como siempre. Y también trabajando CrowdAce, que ya os contaremos, bueno, contigo, evidentemente, tú y yo, trabajando juntos mano a mano CrowdAce, uh -huh. y ya os contaremos a toda la audiencia cuando, cuando hay novedades. La próxima será muy cercana, si vivís por Tarragona, atentos y atentas, porque ya están fijadas las fechas, y próximamente hablaremos del evento grande, el evento anual, que ya sabéis que será uno al año, que uh -huh. será en Barcelona, ¿vale? Sí, el 9-10 de noviembre, seguro, ¿vale? Así que ya os iremos avisando, pero, pero estar atentos a crowdis.com porque las novedades están al llegar y los ponentes y las ponentes también
0: preparaditas para, para repartir mucho crowdfunding. ¡Ay sí, qué ilusión! ¡Qué bien, qué bien! Muy bien, muy bien. Una, unas buenas noticias, como las noticias que nos traes, que cada vez son más. Al final esto será bien. solamente noticias, ¿no? Uh, que ahora me acuerdo que creo que teníamos <ríe> la semana pasada, dijimos que dedicaríamos un programa, no sé si era esto o el siguiente, a un tema. Ya no me acuerdo cuál, porque no me lo apunté en el momento, voy a tener que escuchar Tenemos que escucharnos, nuevo. exacto, tenemos que escucharnos el propio podcast para sí, sí, saber sí. qué dijimos. Sí, porque dijimos un especial solamente de algo, ya no me acuerdo, a ver si algún oyente nos lo dice. Bueno, en todo caso nos lo apuntamos y la semana que viene lo haremos, ¿eh? porque comentamos y pensamos, en ese momento pensamos, ah, ideal, ideal, y ahora ya no me acuerdo. Lo vamos a tener que escuchar. En todo caso, venga, va, noticias, empezamos con Facebook. Facebook, Facebook, Cronfucio, Facebook, ¿cómo? ¿De qué? Pues sí. Efectivamente, Facebook se suma al crowdfunding. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
1: Pues Facebook básicamente ha creado una herramienta. Bueno, está anunciando ya, porque la han creado en Estados Unidos de momento, ya nos van irán ampliando, ya sabéis, esto del desarrollo y de la activación uh -huh. progresiva de herramientas. Y eh, sobre crowdfunding, lo que han hecho es directamente crear una herramienta de donaciones. Eh, yo aquí repaso, os pondremos el enlace con el artículo que he hablado esta semana de, de la noticia, repaso el antecedente que es evidentemente las campañas que hicieron de donaciones para Nepal, para ayudar en el terremoto de Nepal y otras, otros actos humanitarios que ellos ya han hecho acciones de donación a través de crowdfunding, a través de su comunidad de Facebook, pero esta herramienta lo que te permite es a ti como persona crear una causa una causa solidaria y recibir donaciones para, por ejemplo, otra persona de Facebook. Imaginaos, ponen un ejemplo de madre a hija. Oye, quiero regalarle los libros a mi hija sí. para, para el colegio porque no tenemos recursos. Pues vamos a crear una campaña de donaciones. Esto aquí en España no creo que funcionase, pero mm -hmm. en Estados Unidos si lo ponen por algo será. Y luego causas mucho más, por así decirlo, eh, humanitarias como pagami paga pago de tratamientos médicos. Ponen un ejemplo para ayudar a una familia que tiene un bebé en la incubadora y no tiene recursos, Ajá. o, por ejemplo, para un animal, para operarle después de un accidente de tráfico. O sea, un social, con en contacto. principio va
0: a ser social, ¿no?
1: Totalmente, porque son donaciones, no hay recompensas aquí, uh
0: -huh. ¿vale? Pero
1: se puede ver que la herramienta tiene opciones interesantes, como invitar a otros contactos de Facebook, compartirla, evidentemente, aportar a través de tarjeta de crédito y, muy interesante, puedes ampliar también la herramienta para donar causas a causas de uh -huh. ONGs. Tú puedes decidir la ONG que quieras y haces, Ajá. abres tú, como quieras, una, una campaña para donar dinero para la ONG. Esto me parece muy potente, ¿eh? ya veremos sí, cómo lo trabajan, sí, 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 pero es súper sí. interesante. Y bueno, ya sabéis, con el sello de Facebook a nivel de desarrollo, que es una auténtica pasada, y la verdad es que con ganas de que lo amplíen y que podamos empezar a trastear con esta, con esta campaña. Yo acabo el artículo y, y os, lo, os lo hago extensivo con esta, con esta reflexión. ¿Cuánto tardarán en abrir una herramienta para crowdfunding de recompensa? Porque esto está al caer, parece, vamos, mm -hmm. imaginaos claro, lo mismo. ¿Esto
0: cómo lo integran en su, en, en, su en, en Facebook, en una campaña, en un dominio aparte? ¿cómo, ¿Cómo está integrado? Es como un evento, es como si tú hicieras vale. un evento,
1: para que te vale. hagas una idea.
0: Uh -huh. Es
1: sí, igual, sí, sí. pero en lugar de tener el evento, pues tienes un botón de donar y una serie de, de botones para interactuar. Pero es muy, muy parecido a, a los eventos
0: de Facebook. Muy bien, eh. estupendo, ¿no? Lo veo ideal. Sí. Ostras, tú. Yo la verdad imaginas?
1: es que estoy súper emocionado. Porque realmente
0: que se mete un en, qué, Facebook qué, ya en qué, esto. ¿Cómo crees que puede llegar a afectar cuando estas grandes marcas, estas grandes empresas, empiecen a aplicar crowdfunding dentro de su propia plataforma, o incluso Twitter también podría, a la larga, no decir, pues mira, abro una campaña, pues abro un evento, abro un no sé qué, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que puede cambiar directamente el panorama del crowdfunding, que ahora lo tenemos bastante encasillado, como es una plataforma de crowdfunding, que todas son iguales, que todas son así, que todas son tal, que todas son cual, con la, el, la barra lateral a la derecha, no sé qué, no sé cuánto es todo esto, Yo, a, a pasar a integrarse tanto que prácticamente la gente ni sepa que es crowdfunding Ahí está. en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Yo
1: pienso igual que tú. Pienso que primero va, va a ayudar a que la gente comprenda que esto no es una plataforma, que esto es un claro. movimiento que estamos haciendo entre todos y que las herramientas van a estar a nuestra disposición por infinitas opciones, ¿no? Claro. Y una será Facebook, que evidentemente va a coger una cuota de mercado brutal solo empezar y, claro. claro, va a afectar al crowdfunding de donación. Pero ¿sabéis qué pasa? Yo pienso, sinceramente, que el mercado es tan grande. O sea, el mercado es es mundial, es toda la gente que tiene conexión a internet y puede verdaderamente, eh, con una pequeña cantidad de dinero, aportar a una causa o a un proyecto. Es tan grande que, que realmente vamos a encontrar crowdfunding por todas partes y es lo que tú dices. No lo vamos a llamar crowdfunding ya, serán, claro. serán directamente eh, Facebook Fund o como quieran llamarle o, y serán herramientas que irán sucediéndose una detrás de otra, pero haremos lo mismo, que es mm -hmm. eh, financiación colectiva, ¿no? Claro.
0: Sí, sí, sí. sí, ah, ¿Ves tú? Oh, qué emocionante, ¿eh? Cuando sí. estas grandes, bueno, en marketing también, cuando estas grandes ya empiezan a poner un botón de comprar, integran Apple Pay y empiezan con todas estas cosas, madre, ya, ya, bueno, es que ya ves que es un... Cuando tienes tanto poder, tanto poder, o sea, mueves un sector. Es como, como Apple con el, con el iPad. creó el sector directamente de las tablets, que existía, pero una sí. mierda. Entonces llegó y boom, eh, pues en este caso vamos, Facebook entra aquí, lo hace bien y con ganas y tal y, y vamos, puede ser la, la va, puede ser sonado. Era, ¿Sabes si, se va, si van a tener comisión? Lo digo porque como yo es creo, el medio social.
1: Yo creo que no. Uh -huh. Es mi, ellos no han dicho nada, pero uh -huh. yo creo que no lo van a hacer con comisión, lo uh -huh. van a hacer directamente. Por eso han ido por las donaciones para ah. no quedarse nada, porque no, no tiene sentido. Uh -huh. eh, ahora bien, si en algún momento plantean una herramienta para emprendedores o ah. proyectos de otro
0: tipo, ahí puede ser que sí. Sí, señor, sí, señor. Muy bien, hey, hey, muy emocionante. A ver qué pasa y a ver cuándo llega aquí y a ver qué, qué ocurre, al menos en, en Estados Unidos. Venga, sí, nos sí. vamos a otra, a otra plataforma, a otra noticia, que es en este caso Merakiu, 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 no sé cómo llamarle. ¿De qué va esto? que parece el nombre de un, de un manga?
1: Pues Merakiu básicamente es una plataforma vertical de crowdfunding en femenino. Solo proyectos de mujeres, Anda, ¿vale? ¡Curioso! Súper guay, la verdad. Y yo las conozco a ellas porque me contactaron de, de... los primeros pasos que dieron estuvimos hablando y me pareció ya de entrada les dije, ¿a ¿Por ello? Ajá. Chicas, porque es brutal, brutal. Esta vertical que habéis escogido a mí me encanta y, y es una pasada. La verdad es que están ahora, justamente tienen la página presentada y están captando proyectos. Ya me han dicho que tienen bastantes proyectos esperando para ser estrenados, así que nada, si sois emprendedoras, si os apetece reuniros eh, y hacer grupo con otras mujeres emprendedoras, esta plataforma os puede interesar bastante. Básicamente es una plataforma a nivel de operativa igual que todas las que ya conocemos, ¿eh? Berkami, Kickstarter, uh -huh. Indiegogo. Uh -huh. La única diferencia es la comunidad donde se sienta y que ya tienen un grupo de mujeres emprendedoras y de mujeres eh, con ganas de hacer crowdfunding en Facebook muy, muy numeroso. ¿vale? Bien. Entonces han empezado por ahí, que la verdad es que eso está súper bien planteado y ya cuando me lo dijeron les dije, bien, vamos bien, porque la comunidad es la base. Y a partir de ahí, ahora van a empezar a, a financiar proyectos. Súper bien, la verdad. Súper contento de esta, de esta vertical. Y ya veis, ¿eh? ya no es un tipo de proyecto. Es un tipo de emprendedor, en este caso, emprendedoras o creadoras de proyecto. Y por género, se está haciendo una vertical de crowdfunding. Así que imaginaos la de posibilidades que tenemos para hacer verticales. Y ahora es el momento. ¿eh? Ahora ya, si bien cuando empezamos mecenas, ¿no? Sí, eh, decimos, siempre decíamos, es un momento poco era, venga, uh -huh. emprender en crowdfunding ahora ya empieza a ser emprender en vertical porque es que si te metes a hacer una generalista mmm, es mucho es complicado pelear bien. contra Kickstarter, VerCam y otras
0: plataformas ¿no? completamente, muy bien, muy chula, muy interesante uh, mucha suerte y bueno, a ver si algún día uh, hablamos de alguna de las campañas que tenemos aquí sí. ¿Mm? con ganas, muy bien, con ganas. venga nos vamos a hablar de leyes por esta ocasión no en España, que ya hemos hablado mucho sino de México, que están, que sí. se salen con el tema del crowdfunding últimamente, están avanzando a pasos agigantados, ¿qué ocurre?
1: Mira, en el universal.com de México evidentemente nos hablan de esto y simplemente era para hacer mención de que ya allí están en esta fase están en la fase empezar a plantear en regulación, sobre todo para crowdfunding financiero. Aparte, me gusta el artículo porque está súper bien escrito y hacen distinción, por ejemplo, de crowdfunding financiero y crowdfunding de recompensa, que está súper bien. Hablan de crowdfunding de deuda y lo llaman ellos crowdfunding de capital, que sería el crowd equity o el crowdfunding de inversión, pero está súper bien documentado este artículo. Muy, muy bien y muy bien trabajado a nivel de los tipos de crowdfunding bien, bien desarrollados, etcétera. No hacen lo típico de decir crowdfunding de startups y crowdfunding de cultura. No, se van a realmente a <risa> sí. hablar de los crowdfunding por, por tipo de retorno, que es de lo que se trata, y está muy bien trabajado y dicen eso, dicen que, que directamente ya se está preparando la regulación y que además ya tienen allí una asociación que se llama, me parece muy gracioso porque se llama AFICO, que es uh -huh. la Asociación de Plataformas de Fondeo Colectivo, porque ellos lo llaman Fondeo Colectivo, ¿no?, en lugar de, <risa> lugar de, de financiación Curio, y la verdad curioso. es que, bueno con ganas de que avance muy fuerte el crowdfunding en México y si ya empiezan a regular y a plantearse regulaciones es que esto va en serio y será directamente el primer país de Latinoamérica fuerte a, a tener crowdfunding ahí, oh, qué ¿no?
0: bien, qué bien! ¡Qué ilusión, qué ilusión! A ver, estoy... Uh, claro, desconozco totalmente el tema de, la, de, de las leyes y cómo, cómo funciona el tema jurisprudencia e historias en, en México. Estamos más acostumbrados aquí en España. O sea que será curioso ver cómo otros países van a limitar, si van a poner límites, si no, cómo les va a ayudar a la economía. Y yo creo que lo van a ver con muchos mejores ojos de lo que se está viendo aquí. Muy bien, venga, sí. nos vamos ahora a otro tema que me interesa muchísimo porque... Vamos, lo veo solamente ya de, de mezclar el concepto crowdfunding y, y educación y escuelas, lo veo ideal. Crowdfunding, crowdfunding escolar. A ver, exacto. ¿qué, qué, seguimos, ¿qué con me, me seguimos
1: con las verticales. Sí, sí, seguimos con las verticales y fijaos en este caso, Helps Schools es una noticia de magisnet.com que habla de, de esta plataforma, que es Help Schools, donde eh, vemos que es la primera plataforma de crowdfunding escolar o microdonaciones con la que cualquier colegio o profesor Ajá. podrá hacer realidad los proyectos que tienen en mente, con los que sueñan y no pueden realizarse. Me parece súper interesante porque imaginaos pues, un instituto de bachillerato con... ¿se dice bachillerato ya todavía? Bueno, en fin, un sí, instituto... Claro. No sé, Esperamos un sí, poco vamos. viejunos ya, pero, pero yo creo ya. que sí.
0: Creo que no, esto no, no, lo a no ha cambiado aún, de momento. Vamos.
1: Espero que no. Pues un instituto de bachillerato que tenga recursos limitados y quiera hacer algún proyecto, pues en Helpful School puede crear una campaña y recibir microdonaciones. Está bien este tipo de verticales que pueden tener una comunidad detrás. Porque aquí, ¿qué puedes tener? Pues todas las asociaciones de padres de las escuelas, las asociaciones de profesores, los alumnos también que estén asociados o que tengan un grupo en Facebook que los hay, de antiguos alumnos del Instituto Montserrat, antiguos alumnos de lo que sea. Antiguos pues es esto, al final, son comunidades que están ahí y que si las catalizas y las trabajas a través de una plataforma como puede ser esta, pues es muy potente lo que puedes llegar a crear. Y está claro que puedes hacer también la misma campaña en Kickstarter, pero si tú realmente consigues una herramienta que vaya muy bien para esa comunidad en concreto y para ese tipo de crowdfunding, añadiendo funcionalidades exclusivas, etcétera. Tienes algo interesante, ¿no? Y es lo que intentan hacer en Help Schools. Así que, simplemente, os animamos a que echéis un vistazo y que si tenéis alguna campaña de esta categoría, pues os planteéis trabajar con esta plataforma. Puede ser muy interesante.
0: Pues sí, pues sí. Oh, mira, escucha. Es, es, me encanta. Es que este tipo de crowdfunding, mira, que durante un tiempo pasé por esa fase de crowdfunding, teletienda... Esto es una desgracia porque está pasando, pero en el momento en el cual me alejé del tema de, de los amigos de Indiegogo y la teletienda de crowdfunding, uh, estoy súper contento con estos nuevos conceptos. O sea, que estupendo. Sí. Uh, vamos a hablar ahora de mi red social, de, digo, de mi plataforma de crowdfunding uh, vamos uh, favorita, que es Patreon, que ha hecho cambios. Están muy chulos, sí. ¿eh? Cambios de usabilidad. ¿Qué quieres destacar de estas novedades? Pues un
1: nuevo panel de búsqueda. La verdad mm -hmm. es que Patreon... Se empieza a aparecer en el buen sentido aquí que starter, porque no paran de hacer novedades. Ajá. Y una de ellas, ya, bueno, tú la tienes súper conocida, nos vas explicando cosas de test -A B que van haciendo, súper interesantes, y simplemente esta noticia es que han creado un nuevo panel de exploración de proyectos, y que si te vas a patreon.com barra explore, puedes encontrar cómo lo han planteado. Y me gusta bastante, ¿eh? porque tienes la opción de navegar por una serie de categorías que son como cuadritos donde te van saliendo Ajá. los diferentes tipos de proyecto que tienen. Y fijaos, eh, vídeos y películas, cómics, Podcast, comedia, eh, música, dibujo y pintura, eh, juegos, ciencia, danza y teatro, de unido, eh, O sea, tienen perdón con el de unido. Bueno, bastantes, bastantes. Sí, sí. Eh, se me sale siempre el de unido. Eh, ¿Cómo lo diríamos en castellano de unido? Dios da.
0: No sé, sería, vaya. Vaya con ello. <risa>
1: <risa> vaya con ello, ¿no? Bueno, en fin. Pues que hay bastantes categorías. Y que me ha sorprendido sobre todo eso, ¿no? Porque Patreon Ajá. siempre hablamos de podcasting y youtubers. Pero claro, es que dentro de estas me megacategorías puede haber muchísimas creaciones diferentes, ¿no? Educación también tienen, súper interesante. Animación... Eh, eh, escritura también y fotografía así que tienen muchísimas categorías abiertas y luego claro vas filtrando y te vas encontrando las campañas de cada una de estas categorías está súper bien, es un panel muy sencillo y además os permite eso y ya, atención, 50.000 creadores, ¿eh? toma, vaya con ellos vaya con ellos, muy Rutan. bien ¿no? Sí, sí.
0: ¿cuándo empezaron?
1: Pues oye, Patreon, voy a, voy a revisar cuando empezaron. Porque mira que tengo, por ejemplo, el 2009 de Kickstarter en la cabeza, sí. el 2010 de Berkami. Pero, pero cuando Patreon... empezamos
0: Mecenas ya estaba Patreon.
1: Ostras, yo diría que no, ¿eh? Pero, no. o si estaba, era tan Eso pequeñita.
0: ¿eh? Ahora lo, lo, ya lo buscaremos, ya lo buscaremos. Bueno, sí, sí, muy lo bien, muy bien, visto. en todo caso, estupendo, sí, sí. ¿eh? Lo veo ideal, lo veo muy, muy chulo. Y la verdad es que a, ni, a nivel de, uh, vamos, experiencia mira, mira. del usuario ha ganado mucho.
1: Atención, 2013, Ahí.
0: ¿eh? 2013,
1: oh, mayo 2013, ¿eh?
0: Madre mía, eh, pues si son unos pipiolos. Sí, sí, son unos pipiolos muy y están haciéndolo súper bien. Ya te digo, sí, sí, ojalá todo el mundo se fuera este tipo de pipiolo. Muy bien, muy bien, pues nada, Patreon, felicidades y espero que sigan añadiendo cosillas porque se nota que saben hacer las cosas muy bien. Venga, nos vamos ahora a cinco días. A ver, prensa generalista hablando de, bueno, generalista, mundillo, economía, hablando de crowdfunding. A ver. ¿qué estamos diciendo? Bueno, bueno ve, malo, una de cal, aquí, una de arena, ¿qué va a pasar?
1: Aquí de todo, ¿no? Eh, ellos hablan en este caso de algo positivo y realmente además mmm, lo hablan con, ese, con esa seguridad ¿no? que tienen los medios diciendo que, bueno, en 2017 va a ser la explosión del crowdfunding, ¿no? Ah, eh, y en el buen claro. sentido, claro, no es que vaya a explotar porque se vaya a acabar, sí. pero sobre todo el crowdfunding de inversión, ¿vale? Eh, nos destacan eh, con un cuadrito de entrada lo que hay financiado en cada una de las eh, plataformas de crowdfunding de España a nivel de número de campañas, ¿vale? Y según este cuadrito dicen que socios e inversores, 107 campañas, Crowdcube 32, de Crowd Angel 17, Capital ajá, Cell 11, LinkedIn Capital 11, Startup Explore 9 y Bolsa Social 4. Esto es lo que dicen. Eh, tengo mis dudas, y desde aquí hago un llamamiento también a los amigos de Startup Explore, porque directamente mmm, no sé si hacen crowdfunding financiación online, ¿vale? Así que si nos lo podéis decir, eh, más que nada para saber si es correcto este esta catalogación de Startup Explorer como plataforma de crowdfunding. En cualquier caso, estos nueve arriba o abajo, ya son muchos los proyectos que se han financiado y lo que dicen en esta noticia es que a partir de ahora esto va a crecer y va a crecer muy fuerte. Hablan también de plataformas como la Bolsa Social, por ejemplo, y han hablado con diferentes agentes del sector, como Ramón Saltor que le conocemos de The Crowdanger, Hombre, sí, sí. o Javier Villaseca de sociosinversores.com Socios, -inversores, socios e inversores la verdad es que es la plataforma que más tiempo lleva eh, fuerte en el crowdfunding de inversión pero claro, muy seguida de cerca desde, de, desde el punto de vista de, de Crowdcube, ¿no? que Crowdcube ya sabéis que está creciendo a una velocidad increíble. Además, de Crowdangel eh, también ha recibido inversión externa, es decir, la plataforma ha recibido inversión y ahora está, si lo estáis siguiendo, está creciendo a una velocidad brutal. En las últimas tres o cuatro semanas ha lanzado tres o cuatro campañas y han llegado al 100% todas. Así ¡Wow! que está creciendo a una velocidad muy, muy fuerte. Es una noticia interesante que os recomiendo que sí. la leáis para tener un poco una visión global de todo lo que es el el crowdfunding de inversión en nuestro país y básicamente hablando sobre todo con Javier Villaseca lo que ellos vaticinan es que el 2017 va a ser un crecimiento brutal del crowdfunding de inversión yo creo que va a ser así realmente, el de préstamo sigue a una velocidad brutal y sigue creciendo muy rápido pero el de inversión empieza a consolidarse y realmente va a haber crecimiento seguro porque ha empezado, siempre lo decíamos en mecenas, ¿eh? que el crowdfunding de inversión estaba como creciendo lento iba poquito a poquito pero yo creo que este 2017 se va, se va a consolidar sin duda
0: muy bien, eh, pues venga, buena noticia. Bueno, ya veremos sobre todo, todo esto lo que decíamos, eh, son vaticinios, ya veremos sí. luego, luego lo que pasa, pero en todo caso, uh, bueno, es, es positivo. Ya te digo, eh, de estas cosas, de todas formas, uh, yo en el marketing online también, uh, bueno, este año es el año de tal, este año es el de móvil, sí. este es el no sé qué, y luego son dos años más tarde. Eh, o sea, que exacto, estas cosas exacto, realmente... Este año sí. Ah, yo me acuerdo cuando decíamos... Este año sí, que ya es el año del, del responsive, de los móviles y tal. Y eso lo dijimos... Me acuerdo que, que cada año nos invitaban a Google en, en la Torre Picasso ahí en Madrid... Que tienen el tinglao, el chiringuito montado. Y íbamos a algunas agencias de marketing y nos decía Este año sí, este año sí. Y esto lo, lo, lo escuchamos como tres años. Hasta que finalmente sí, sí fue. ¿eh? Y ahora ya, evidentemente, es así. Muy bien, venga. Nos vamos a nuestros amigos del ladrillo. Hausers. Eh, ¿Qué dice InterEconomía? Ay ay ay.
1: ay, ay, ay. Pues ay. mira... Sí, pero economía, hay veces que, que algunos medios dices, ostras, cuidado, ¿no? Pues Hausers, básicamente esta noticia es correcta, cierra la mayor operación de micromecenazgo inmobiliario, ¿vale? Mm -hmm. En nuestro país, esto es real, y comentan eh, que esta operación ha conseguido, ha logrado 1,8 millones de euros a través de 1.278 inversores. Así mm -hmm. que, delita, ¿eh? Porque conseguir esta cantidad de inversores, más de 1.270 inversores, es brutal, es realmente muchísima la cantidad de inversores en una... Campaña, al final, no recordemos que, que no deja de ser una campaña en la cual está la gente participando para ser eh, propietaria, ¿vale? propietaria, copropietaria de un inmueble y eh, recibir una, un rendimiento eh, financiero, un rendimiento, un rendimiento en capital de la explotación de ese inmueble. Así que claro. es mucho Ajá. dinero que ha aceptado este tipo de riesgo. ¿no? La operación, dice, se ha cerrado en 54 días y los inversores han apuntado fondos propios por valor de 1,2 millones a lo largo de una suma, de una hipoteca, perdón, de 600.000. La diferencia entre 1,2 y el cierre final es lo que debe quedar en mano de Hauser. Ya sabéis que Hauser siempre es copropietaria también de una parte de los inmuebles, ¿vale? Para dar seguridad a los inversores. Es un edificio residencial que se situará en el distrito de Tetuán, en Madrid, y contarán con 10 viviendas, plazas de garaje, jardín y piscina de 1.200 metros cuadrados. Así que es el típico edificio residencial que seguro que va a tener una buena acogida. Eh, la verdad es que está súper bien. La compañía dice, espera ingresar 2,3 millones de venta por todas las viviendas, ¿vale? Wow. Entonces, con esto ya tiene de entrada un retorno para todos los inversores y evidentemente a partir de ahí seguro que se guardan un parque de viviendas para alquiler, con lo cual tendrán un, un, un recurrente que podrán repercutir en todos los inversores. Me parece súper interesante la noticia y la verdad es que InterEconomía, muy bien. Felicidades por la, por la noticia porque la han, la han trabajado muy
0: bien. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien, menos mal, porque yo cuando, ya te digo, ¿eh? cuando <risas> veo medio bueno, generalista, o, bueno, pero fíjate que no es generalista, generalista sino que es bueno de temas de economía, con lo que estos es al menos, bien, un poco mejor, ¿no? En este sentido, claro, cuando veáis el país o la vanguardia, o da igual, ¿eh? el periodo cualquiera ya piensas, a ver si esto es simplemente para que la gente diga, a ver, a ver, en fin, muy bien, lo veo estupendo y vuelve, resurge de sus cenizas <risa> para la <risa> de Fénix. Sánchez Funding. A ver, ¿quedaba algo de para decir pues sí. de este
1: hombre? La verdad es que ahora, siempre con este, con este diario siempre tengo problemas. Voy a intentarlo decir bien. El Huffington Post de
0: habla... La ¿verdad?
1: Me ha quedado bien, me ha quedado súper inglés, súper british. Pues habla de que la posverdad sobre el crowdfunding de Pedro Sánchez o bautizado por nosotros como Sánchez Funding lo que está diciendo es que el Tribunal de Cuentas atención, ahora resulta que no se ha pronunciado sobre el crowdfunding ni de Pedro Sánchez ni de ningún otro colectivo político ah, vale, en la bueno, nota de Ramón Álvarez broma. de Miranda exacto, parece que era, que era broma, en la nota de Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal se ha puesto mucho cuidado en no escribir ni una vez el término crowdfunding o micromecenazgo, tanto cuidado como se ha puesto en que no se conozca la pregunta formulada por la gestora El pasado. Viernes al tribunal Y contestaba con la inusitada rapidez Vale, al final lo que estamos hablando
0: Tenía que decir Tenía que, tenía que, hacerlo, tenía que hacerlo O sea, al final de qué estaban hablando De, de una... Ah, no, es que era una porra que habían hecho Para ir a exacto, comer todos, ¿no?
1: Exacto No, básicamente lo que dicen es que el tribunal lo que está hablando es de la cuenta, de la cuenta donde van los fondos, ¿vale? Y de que si eso tiene o no tiene eh, buena acogida con la ley de partidos, lo que siempre venimos diciendo ya en Mecenas desde el principio. Es decir, esto no es por el crowdfunding, esto es por cómo se ha hecho esta operación, ¿vale? Uh -huh. Entonces, no es un tema del crowdfunding político, no se puede hacer en España, no, 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 es que Pedro Sánchez y su equipo, no creo que sea él en persona, pues no han gestionado bien esto, ¿vale? Porque la cuenta debía tener unas características, la cuenta donde se ingresaban los fondos, ...y no era la correcta. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Y luego también yo creo que mucho lío de, de este, y tú estás de acuerdo, bueno, ya lo hablamos la semana pasada... ...y la otra y la otra, eh, es un tema también de lucha política, ¿no? Aquí estamos en unas primarias y a ver aquí quién se reparte más antes de empezar a, a votar, ¿no? Básicamente. Así que el tema, dicen ellos, que solamente ha sido un tema técnico, ¿vale? Sobre si lo recaudado por Sánchez debe figurar en la contabilidad del partido que es lo único que exige la ley de financiación. Aquí es donde está la verdad. Así que este artículo, muy bien, porque realmente pone el foco donde debe ponerlo, ¿vale? Bien, bien. Se acabó, parece. Yo no lo sé, pero parece no, que se no acabó. me lo creo.
0: No me lo creo, no, 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 esto es como, yo qué sé, como Harry Potter que se ha acabado y ahora sacan películas y cosas y tal. Exacto. En todo caso, visto. esto ha dado pie a lo que, mira, precisamente la noticia que, que veremos ahora, ¿no?, a continuación, que es usar el crowdfunding como arma política o como, o como excusa para, para matarse los unos a los otros o como, bueno, cualquier cosa, lo que hacen los políticos, ¿no?, que dicen, ay, mira, pues esto, vamos a vamos a tirar de aquí, vamos a aprovechar esto hasta que dé de sí, ¿no?, un poco como el sálvame, yo creo que... Sí. Guarda cierta relación los políticos y el sálvame, ¿no? ¿Te, eh, ¿te imaginas un sálvame de políticos? Oh, eh, estaría muy bien. Oh, eh. Te, eh, todo, eh, ya está, ya está. Eh, sálvame. Paremos, de paremos. Tengo idea, sí. tengo una idea. No, no, no. Se me ha ocurrido una idea aún mejor. Uh, no un no, no, sálvame, no. Mm, un, un, ¿cómo es esto que se van a una isla desierta? Oh, el, sí. el eh, perdido supervivientes. No, supervivientes, esto se nota que se nota que lo miro, ¿eh? no, no sé <risa> ni el nombre uh, vamos a poner una, no sé, una música de, de uh, supervivientes ahí lo tenemos, ya yeah. tengo la idea Pillar todos los políticos, meterlos en una isla, desierta, igual que supervivientes, pero la diferencia sería que sin cámaras, ¿eh? este es un punto, y segundo, que se quedan. Exacto, se quedan ahí. Que no, vuel o sea, que no vuelven. Exacto. Sí, serían los, do los dos puntos. Un pequeño. Una adaptación uh, un poco distinta, ¿no? Para la política. Pero sería, la idea sería esa, ¿eh? pero Todo igual, ¿eh? todo igual. Pero sin cámaras, o sea que no se emite y que se quedan. O sea, que no se acaba Exacto. nunca. Pero es el mismo rollo. Una vez cada 10 años, por ejemplo, podemos ir a ver cómo está, cómo está el tema. Un Exacto. poco rollo perdidos, ¿sabes? Sí, sí, pero, mira, a, sí ver. a ver, tampoco hace falta poner el monstruo de humo. Pero, eh, tss, ahí queda. Oye, ¿campaña de crowdfunding sí, sí. para financiar esto?
1: No me parece nada mal. Y hacemos campaña de crowdfunding y entonces a los 10 años, si hay alguno vivo, ese lo volvemos a traer, será el premio, pero solo vale. uno. Para vale. que más recursos haya conseguido. Y así veríamos realmente <risas> las actitudes de los políticos, ¿no? A ver si oh, se desenvuelven o no.
0: Oh, ya lo veo. Sería, sería como local. una versión de, de, vamos, de estas uh, tertulias que hay, en las que se encienden a, en, a, en ocasiones algunos políticos, pero mezclado todo con supervivientes. En fin, el caso es, todo venía esto por una noticia que uh, se está planteando si se utiliza, esto es noticia del país, uh, crowdfunding como arma política, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que habla el país diciendo que, me encanta cómo empieza la, la, el artículo, a porque ver. dice,
0: crowdfunding significa
1: financiación colectiva. Bueno, bien. Ahí está, empezamos bien. Punto, <risa> punto y seguido, ¿no? Dices, vale, ok. El equipo de Pedro Sánchez ha abierto ocho proyectos de crowdfunding hasta el 3 de marzo. Bueno, esto ya está un poco desactualizado para eh, financiar su campaña de primarias. ¿no? Uh -huh. Y lo que está hablando este artículo es de cómo a partir de ahí pues ha habido todo lo que hemos ido hablando. ¿vale? Simplemente queríamos destacarlo por el tema de que el país también se ha hecho eco. No habíamos hablado de, de cómo el país había, había hablado y había tratado el tema. Uh -huh. Y la verdad es que también es otro diario en su versión digital que ha hablado bastante del tema. ¿vale? Eh, la verdad es que hablan mucho de cosas interesantes como la incertidumbre de los datos. También es crítico con el crowdfunding ah, de Pedro amigo. Sánchez y yo lo soy porque no se acaba de ver verdaderamente cuánto se ha recaudado en total, tienes que ir sumando con la calculadora para ver cuántas campañas se han hecho, porque además recordad que el bancal de Rosas, que era la plataforma, creaba una campaña por cada grupo de eh, seguidores o eh, militantes del partido, entonces había un montón de campañas, tenías que sumarlo todo para ver cuántos había recaudado para Pedro Sánchez, ¿no? Así que era un poco extraño, ¿no? Eh, la verdad es que eh, el tema sobre todo se centra en la polémica, en lo que ha habido ahí la pelea, ¿no?, entre entre todos los políticos sobre el tema, pero bueno, está bien que lo cuenten y está bien sobre todo que, a fin de cuentas, el crowdfunding político en España, pues por fin haya cogido un poco de, de protagonismo y ya esté ahí. A partir de ahora veremos qué pasa, si acaban en una isla perdida o no, pero, pero estamos aquí, ¿no?
0: Uh -huh, muy bien eh, pues estupendo lo veo relativamente bien este análisis eh, o sea que mira la idea es plantearse o sea bien en el sentido eh, que, que tenemos que siempre poner todas las cosas en contexto tenemos que entender que en algunas ocasiones pues los medios de comunicación y o la política pues les interesa ver el crowdfunding de una cierta forma más que nada sí. por, por bueno por, pues porque es los, lo, con lo que juegan ¿no? en este sentido pero los que estamos aquí ya del crowdfunding hace tiempo pues ya vemos que esto es lo que como decía, ¿no? esto es como la dinamita, ¿no? Que es buena, es mala, depende para lo que se use. Muy bien, venga, uh, noticia positiva para acabar toda esta reta y la de noticias. Y atención, porque esto implica Hausers, otra vez, ahí los tenemos, los del tocho, sí. y la de CNMV, que en principio, mezclando ambas cosas, parece que como la dinamita debería explotar, pero no, tenemos luz verde. ¿Qué ha pasado? Sí.
1: Pues que Housers ya está, eh, fácil, básicamente la CNMV va a aprobar a, a Housers como plataforma de crowdfunding inmobiliario, así que por fin, después de la fuerza, fijaos la fuerza de la comunidad y la fuerza del crowdfunding, ¿eh? verdaderamente el hecho de que eh, esta, esta plataforma Housers haya tenido tanto éxito y verdaderamente haya tenido eh, tantas campañas y tantos inversores ahí, ha hecho que verdaderamente eh, la, la CNMV la haya acabado aprobando, así que súper bien, y comentan en la noticia que eh, la institución de la CNMV que preside Sebastián Abella, Albella perdón, ha decidido agarrar el toro por los cuernos, dice, uh -huh. y asumir con todas las consecuencias del expediente planteado a partir de la autorización solicitada en julio de 2015 por Hauser's Global Properties. Fijaos que en julio de 2015 ya estaba este expediente presentado para que Hauser's fuese aprobada. Y por fin ahora parece que lo van a aprobar. Eh, recordad que un poco el problema de Hauser's era el tema de la copropiedad, ¿no? Como ellos, ya lo hemos hablado antes pues eran copropietarios de los inmuebles, pues no se sabía hasta qué punto podían considerarse plataforma, que ya sabéis que la plataforma final no entra en participar en ninguno de los proyectos, en teoría según como lo tiene definida la ley. Esto es una luz verde y además de esperanza, ¿eh? porque si la CNMV es capaz de aprobar eh, esta plataforma y se abre un poco el debate de si la ley verdaderamente está o no está eh, adaptada a la realidad de hoy en día, está uh -huh. muy bien, porque la ley sí. tiene que irse adaptando si no vamos a tener problemas porque fijaos que el límite máximo de recaudación son solo 5 millones y claro. realmente es algo a lo que podemos llegar, 5, 5, 5 millones por campaña, llegará un momento en que se nos quedará corta, ¿no? Entonces, está bien que se abran estos debates y está bien que la ley también pueda ser algo flexible. Bueno, muy noticia, bien, la verdad, muy Super bien, luz verde. Ah, qué bien. Sí, sí.
0: Pues mira, ¿ves? Nos quedamos con un buen gusto de boca en este sentido. Vemos que todo va cobrando coherencia, digan lo que digan luego, pues parece que la CNMV sabe un poco ya de, de qué va el tema, aunque no siempre estemos de acuerdo. Exacto. Muy bien, pues nada, finalizamos las noticias y nos vamos ahora a resolver una duda que nos manda Miguel, nos dice ¿Cómo trabajar con crowdfunding recurrente a largo plazo? Concretamente nos dice, sé que existen estrategias para diseñar una campaña de crowdfunding con un objetivo concreto en poco tiempo, pero ¿podríais comentarnos cómo trabajar una estrategia de crowdfunding recurrente a largo largo plazo. Por ejemplo, un músico se plantea como objetivo, en tres años, conseguir mil fans verdaderos. Atención, este, este Miguel, que aquí nos escucha, en, eh, también escucha mi podcast. Se nota lo de los mil fans verdaderos, que aporten 40 euros anuales. ¿Por dónde empezar? Muy buena pregunta. A ver, Valentí, sí. estoy muy interesado en ver cómo lo planteas.
1: Pues mira, lo primero... Eh... Yo siempre distingo entre objetivo interno y objetivo eh, popular, ¿no? Digamos, el objetivo interno es este. Bueno, en tres años quiero mil fans verdaderos que aporten 40 euros anuales, pero si tú esto le dices a tu comunidad, la comunidad se va a matar de la risa, porque va a decir, ¿y a mí qué me importa lo que quieras tú, no? Eh, lo que me importa a mí es lo que quiero yo. Entonces, planteate tu gente que quiere, tu comunidad qué puede tener interés en obtener, porque si verdaderamente... Eh, la gente lo que quiere, por ejemplo, es que saques una nueva canción cada tres meses o que saques un video musical de tus sesiones de ensayo en tu casa como si fuera eh, un diario de toda tu creatividad cada semana o cada mes, pues ahí está la clave, la clave está ahí. Si tú puedes plantear eso y, ojo, en Patreon, tienes que poder generar un contenido de forma recurrente, eh, Patreon o cualquier plataforma de crowdfunding recurrente, ese es el primer paso. También recordaos de que Patreon permite el hecho de cobrar cada vez que creas algo. Entonces, si tu recurrencia no es mensual, si tu recurrencia es trimestral, pues puedes decir, oye, no hay ningún problema, cada vez que yo suba un vídeo con esta creatividad, con esta nueva canción que me haya eh, que me haya surgido y que la he grabado, pues la gente va a pasar por caja cada vez que yo cree. Pero lo importante es que la recompensa sea el centro de tu trabajo. Es decir, si tú ya tienes eh, seguro, para empezar, el primer paso es crear una comunidad. Es decir, si eres un músico y verdaderamente eh, ya tienes, ya haces bolos, ya tienes gente que te sigue en los conciertos, pues ya tienes una página de Facebook con algunos seguidores, empieza a indagar sobre qué les puede interesar a ellos y a ellas sobre tu creatividad y sobre tu manera de trabajar y a partir de ahí construye una campaña pero no te lo plantees como eh, el objetivo son mil fans verdaderos porque los fans uh -huh. verdaderos al final van a estar ahí si tu trabajo les llega y si lo que tú estás creando realmente les mueve o sea que al final concéntrate en lo, tu creatividad y lo que tú quieres llevar adelante esta es la clave no uh -huh. eh, y es la estrategia al final a largo plazo porque ya sabemos que si tú tienes algo que te motiva de verdad lo vas a poder mantener en el tiempo y si realmente eso que haces lo haces solo por un objetivo económico eh, seguramente te vas a rendir, ¿vale? <ríe> Así que eh, yo creo que la clave está ahí. No sé cómo lo ves, Juan pero...
0: Totalmente, totalmente. Bueno, lo, lo que diría... A ver, hay, hay varias cosas, ¿no? Aquí tienen en consideración. Pero una de las cosas que es clave, que es ya sea antes o sea después, y esto lo vamos a ver siempre, 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 es el tema de uh, hacer algo que te guste. O sea, es que mm. sí, si hacer algo por... por, por porque te gusta hacerlo o sea ya está aunque no vayas a ganar dinero simplemente porque lo disfrutas Exacto. si tienes esta premisa a ver yo estoy hablando del crowdfunding auténtico del, del, del que nos gusta ¿eh? también hay mil historias de teletiendas de crowdfunding de esto pero en este caso más Patreon y más algo de marca personal de crowdfunding en este sentido de un músico ¿no? que tiene sus seguidores o sea si no te gusta lo que haces apaga y vámonos y a partir de aquí siempre es lo que digo necesitas tiempo antes o después de la campaña pero necesitas tiempo si este, esta persona este músico ya tiene comunidad le va a ser muy fácil mil fans verdaderos le va a ser muy fácil conseguirlo, sin ningún tipo de duda, uh, y si no, pues va a tener que empezar, pero no digo la campaña ya en sí, sino a crear su comunidad, y cuando llegue a Totalmente. la comunidad, entonces ya un día se lo puede plantear, es decir, él puede decir, pues mira, ¿sabes qué? voy a empezar a crear comunidad, de momento no, no monto Patreon ni nada, simplemente <coughs> comunidad, porque igual... Yo qué sé, pues no tiene página web este, este músico, o no tiene página en Facebook, pues que empiece por ahí. La idea es empezar a, a crear esa comunidad de seguidores eh, para ver si realmente hay alguien al otro lado, seguramente que sí, pero tener um, presencia en las redes sociales, etcétera Y luego, al cabo de un tiempo, dices, bueno, pues ahora monto un Patreon. O al revés, montar un Patreon, pero que no te esperes ni, ni por asomo que va a ser montarlo y empezar a monetizar. Si vale, Exacto. monto el Patreon y lo tengo ahí, pero sé que igual me voy a tirar un año o dos años hasta llegar a X dinero que voy a conseguir uh, mensualmente. Pero la idea eh, es no crear la campaña por crearla. lo que decíamos, no, voy a hacer un Twitter para hacer una campaña, sino... Lo que decía, no, no. Tú créalo, disfrútalo, vívelo. Ya sé que es ya sé que es jodido porque mucha gente dirá, pero yo que necesito el dinero. Ya, pero es que deberías haber hecho los deberes antes. Exacto. Ya sé que es duro decirlo, pero es que es así. No, no hay una fórmula mágica. Y dices, mira, es que lo haces así y vas a triunfar. No, ya lo hemos visto aquí siempre. y Lo veremos una vez más hoy con las campañas. ¿Quién, uh, quien llega a Patreon y es llegar y pisar al santo, que llegan y ¡zas! Esto es gente que tiene una comunidad detrás de hace muchos años que nunca había pensado en monetizar. ¿Y por qué hacía todo eso? Porque le gustaba. Porque hacían vídeos de, 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 de coña o de, de, de juegos en YouTube o no sé qué, no sé cuántos. Porque les gustaba, porque se lo pasaban bien, porque lo disfrutaban. Y hay un día que dicen, Patreon, a ver, mande, lo pruebo y ¡fa! Y ahora hacen eso y además cobran y están aún más alegres. Uh, o sea que sobre todo es eso, es vivirlo de verdad y aunque parezca muy pastel y muy tal, uh, que te guste hacer lo que haces. Porque es que si no... Uh, pff, no, es que no hay forma, no hay forma humana Totalmente es, de acuerdo
1: ¿sí? El otro día eh, estaba investigando un poco el mercado en Estados Unidos Que están saliendo un montón de, de consultores Y hay una chica que, bueno, ha escrito un libro Y la verdad es que lo está trabajando muy bien Y investigué un poquito su trayectoria ¿no? Y me salía precisamente, bien al hilo de lo que decías Porque me salía que habían recaudado, no sé si... 5 millones, ¿no? Eh, con 20 uh -huh. campañas y dije, adiós, digo, jolín, qué pocas campañas y cuánta pasta, ¿no? Y claro, una de las campañas que habían trabajado era Pono con Neil Young, ¿vale? Uh -huh. Entonces, claro, dices, vale, muy bien, ya me gustaría a mí haber sido consultor de Neil Young, ¿sabes? Claro. Porque con la, con la comunidad que tiene, claro. no me extraña que recaudase con Pono más de 4 uh -huh. millones, ¿no? Así al final eh, está la clave, ¿no? La clave es que el crowdfunding es una herramienta potentísima, pero hay que distinguir casos. También hay gente famosa que ha hecho crowdfunding y lo ha hecho fatal, ¿eh? Pero sí que es verdad que si tienes una comunidad activa, una comunidad que te sigue, una comunidad que está dinamizada, pues oye, evidentemente los resultados rápidos llegan más, eh, con más celeridad, ¿no? Entonces Totalmente. Hay, que, hay que ver, sí, sí.
0: Muy bien, pues, pues nada, casi que nos pulimos todo el prácticamente todo el tiempo hablando de las novedades, pero venga, rápidamente, sí. un par de campañas, vamos a empezar con Bandada. ¿De qué va? Nos vamos a ver Cam, en esta ocasión.
1: Totalmente, porque mira, Bandada es otro proyecto del salón del cine, ya veis que va goteando, ¿no? Porque mm. hicimos eso precisamente, ¿eh? fijaos lo importante que es saber esperar, dijimos, oye, este proyecto no está ahora para lanzarse, pues no lo vamos a forzar, no vamos a lanzar antes el salón como hicimos con todos, que acordaos que hicimos una semana antes del salón, salieron todos, y durante el salón tuvieron la opción de recaudar en vivo y en directo, pero algunos, yo como consultor dije, no, 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 frena, que aquí no vamos bien, y Bandada fue uno de los que frenamos, y fijaos, en solo 10 días, Llevan uh -huh. 1.266 euros bien, en objetivo muy bien. de 2.000. Muy o sea, bien, que están ya bien. en el 60% del objetivo en solo 10 días. Así que han super superado, vamos, la 30, 90, 100. Y la verdad es que pinta que van a llegar al 100% sin ningún tipo de problema. Pero fijaos dos cosas importantes. Objetivo mesurado y uh -huh. saber esperar hasta tener el número concreto de personas ya comprometidas a apoyar en el proyecto antes de lanzar. Esto es súper, súper importante. Es un cortometraje dirigido por Alberto Jovenko, Laura G. Márquez, y escrito por Alberto Jovenko y producido por Fuera de Campo Films, que es la productora que está detrás también de la convocatoria conjunta del Salón del Cine y las Series. ¿vale? Muy bien el proyecto porque realmente está muy bien explicado, siendo como es un proyecto que tiene a nivel de eh, prototipo, como si digamos... Eh, una, una campaña bastante, digamos, eh, simple, ¿vale? Porque tienen, la verdad, solamente una idea de script, el actor, que es muy importante, ¿vale? Y a partir de ahí han tenido que enamorarnos a todos y plantear este corto, que básicamente se centra en una persona que está en un piso, ¿vale? Que lleva mucho tiempo ahí dentro, ¿vale? Y a partir de ahí uh -huh. vas viendo mediante flashbacks eh, qué le ha ocurrido a ese personaje. Es, ah, digamos, un halo de misterio, ¿vale? Y han trabajado muy bien todas estas preguntas que cualquier espectador se va a hacer en bandada y también han planteado un tráiler, un pequeño tráiler y un vídeo explicando el proyecto, que esto es súper importante en toda campaña de crowdfunding, ¿vale? Si tienes el mismo, el mismo proyecto, un proyecto tan embrionario y no eres capaz de plantearte delante de la cámara y explicarlo, como hacen yeah. ellos, estás muerto desde empezar, porque la gente no, no va a creer en ti, ¿no? Luego, a nivel de recompensas, bueno, a nivel gráfico se ha trabajado muy bien, con un gráfico explicando toda la distribución de costes. Fijaos aquí los costes que pone, que también es importante que reflexionemos sobre ello. Un 20% para arte, un 10% para vestuario, 5% para maquillaje y peluquería, 10% para catering, 10% para transporte de recompensas, 35% para material de rodaje, que evidentemente es lo más caro de todo, uh -huh. de todo un 5% de recompensas. ¿Por qué tan bajo? Fijaos, porque en esta campaña hemos hecho que las recompensas sean verdaderamente, eh, bueno, estén verdaderamente muy ligadas al proyecto en sí, ¿vale? Estamos hablando de visionados online, descargas del corto, uh -huh, aparición uh -huh. en los créditos, el DVD, que esto sí que sí. tiene un costo, el póster, y de esta forma consigues que las recompensas sean la producción,
0: Efectivamente, efectivamente. No efectivamente. creas.
1: Es un coste extra y esto es interesante ¿no? también es muy interesante la infografía de recompensas donde vemos cada una de ellas explicadas con iconos. también es importante que lo hagáis para que la sí. gente se... y una cosa que me ha gustado mucho ponen una infografía que es cómo ser mecenas de bandada Uno, decidete a colaborar con nuestro proyecto Dos, bien. escoge recompensa bien. y haz tu aportación Tres, si logramos el objetivo se realiza el cargo Cuatro, rodamos bandada y recibes tu recompensa así muy que súper bien explicadito y muy claro también tienen un timeline evidentemente y explican también todo el equipo con unas fotos muy divertidas de ellos como niños y niñas, ¿vale? Eh. Está súper buena la infografía con todo el equipo y además... Me ha gustado porque han puesto eh, qué hace esa persona y todo el currículum, una, uh -huh. una frase de currículum bastante larga, explicando un poquito todo, ¿no? Y está muy bien porque te centra mucho en, en lo que diríamos la parte humana del proyecto, ¿no? Y toda la gente que ya está participando y me encanta eso, ¿no? Me encanta que hayan escogido fotos de, de niños para cada uno de ellos, ¿no? Sus fotos de niños y, bueno, te, te llega bastante, la verdad. Súper, súper bien todo lo que han planteado en esta campaña. Han trabajado también muy bien su red de Facebook y empezaron con Facebook casi, casi cuando, cuando nos conocimos y a partir de ahí la han dinamizado muy bien. Y una campaña que os animo a visitar y os animo a apoyarla porque seguro que llega al 100%, vamos, no tengo ninguna duda. Pero además está bien también poder apoyar proyectos que acaban de empezar, ¿sabes? No, no quedarte siempre, como decíamos ahora, no, en el famoso de turno, en los proyectos que ya están muy consolidados y simplemente están eh, vendiendo una parte o acabando la recta final, también los que están empezando, porque si no, muchos proyectos se nos van a quedar por el camino y son interesantes, no sé sí, cómo lo ves. Sí, sería
0: una pena. Muy bien, yo lo veo estupendo, la verdad es que sí que una de las cosas que has comentado que también me encuentro yo con el mundi en el mundillo del marketing online es que a veces hace falta tener sangre fría y esperar. Esperar al momento, porque en muchas ocasiones dices, oh, venga, lo hacemos, tal cual. No, ahora no es el momento y la vamos a liar. Entonces, esperemos Exacto. un poco, esperemos a... A veces, yo qué sé, porque ahora, ahora lo hablamos, es verano y no toca porque si lo lanzas ahora la gente estará afuera. O ahora es la cuesta de enero, ahora los niños vuelven al cual espera un poco, tal. Vale mucho la pena porque puede marcar la diferencia. O sea, en ese sentido, uh, claro. Sí muy bien, y nada, acabamos con mi campaña nos vamos, bueno, no es mía, ojalá fuera mía, porque, porque les está yendo muy bien, es la gente de Team Cemu, C-E-M-U, lo tenéis en patreon.com barra Cemu, y lo que hacen es gente que son creadores de software, y crean software de emulación de consolas, ¿no? ah, wow. que los que en su momento jugamos a las consolas, ahora nos hace ilusión de vez en cuando instalar algún emulador en el PC, o en el Mac, en el cual trabajamos, y jugar un rato, un rato yo que sé, al Super Nintendo, no por decirlo así, no nos vamos a comprar un Super Nintendo, pero mira, instalas un emulador y juegas un rato a la consola, te lo pasas bien y recuerdas momentos, ¿no? Una campaña muy, muy básica, no hay objetivos ampliados, simplemente hay 9.785 patrones que están aportando cada mes 42.000 dólares. Chapo, fantástico. La, bueno, Berita. la campaña es muy fácil, es muy simple, ya lo veréis, es de estas minimalistas más no poder. Fíjate, cuando hay interés, ¿cómo un minimalismo puro en la campaña puede llegar a triunfar? En este caso, ¿qué hay? ¿Objetivos ampliados? Nada. Um, eh, ¿Historia del tema? Nada. Simplemente dice, eh, somos un somos equipo de programadores que estamos haciendo este tipo de software para demoladores. Eh, échale un vistazo a nuestra web, que está aquí, y una web que es cemu.info, que se va de Patreon, o sea, imaginaros, uno de los pecados mortales, <risa> Sí, sí. Um, y dice, nada, con esta campaña pues vas a financiarnos para que podamos seguir desarrollando esto. ¡Punto! ¡Recompensas! ¡Tres recompensas! ¿Pensabais una? No, pues tres. Hay una de un dólar, que es básicamente las gracias, lo que decíamos, 662 patrones, o sea, 662 dólares que llegan cada, cada mes para esto. Luego una de cinco, que atención, hay... 9.398 wow. patrones que están dando 5 dólares que tienes acceso a las novedades y a las versiones de emulación de este software de emulación antes que se que se bueno que se que la liberen y que la, y la lancen antes que la gente y 10 dólares que son 195 patrones que ojo porque son 2.000 euros más que tienes todo lo otro pero además eh, mención o sea fijémonos que es tan solo la, la importante es la del medio la primera es gracias la última es gracias mm -hmm. y además bueno a Además de tener acceso, te vamos a mencionar. O sea, que la primera y la tercera, fijémonos que son simplemente de reconocimiento. Una, yo quiero ayudar, y la otra, quiero ayudar y que se me reconozca. La primera y la tercera. Y la del medio, que son 5 dólares, es acceso a, al, al software antes que salga. O sea, un software que va a estar ahí igualmente, ¿eh? pero antes que salga vas a tener. Pues bueno, esto se transforma en 42.000 dólares mensuales. ¿Cómo lo ves?
1: brutal. Además, la estrategia del bueno, el feo y del malo metida en una campaña de crowdfunding, ¿eh? Es brutal. ¡Sí!
0: <risa> sí, sí. Es brutal. O sea, muy bien, extrapolar. ¿eh? Sí, señor. Eh. Ah, si notas que estás ahí en los podcasts, ¿eh?
1: Sí, sí. <risa> brutal, ¿eh? Brutal y súper bien, además, eh, como lo que tú decías, ¿no? Cuando algo funciona y tus fans están diciendo oye, es que quiero una semana antes tener el emulador para probarlo, lo quiero una semana antes, pues oye, ponselo en bandeja, ¿no? Que es lo que ha hecho esta gente. Y lo han hecho muy bien. Y podrían haber trabajado un poquito más, ¿no? Imagínate haber dicho, y además podrás, no será una semana, yo será creo. un mes
0: antes y podrás darnos
1: feedback, por ejemplo,
0: ¿no? Sí, yo creo que, es o sea, que eh, están. Es lo que decíamos antes. A ellos les apasiona esto. Tú vas a cemu.info y te lo descargas gratis, ¿eh? O sea, que no tienes que pagar nada, que pagas por, por. Bueno, pagas por dos cosas. Primero, para que puedan seguir haciéndolo, y segundo, para tenerlo antes, ¿no? Pero, eh, ya está. O sea, en su feed de Patreon simplemente las noticias son eh, ya está liberada la versión beta, no sé qué! ¡Hey, ya está liberada la versión beta, no sé Porque podéis ver el título, ¿no? Entonces simplemente pues es eso. C uh, CMU uh, 174 Released. La otra, nuevo, 174 Released, Released. Uh, beta, es esto, ¿eh? Simplemente es para que te enteres que ya está. Ya está, ¿eh? No, no, no escriben nada, no hacen nada. Estos son unas personas que hacen algo que les gusta, que lo están haciendo y uh, ya está. Y han dicho, eh, pues vamos a ver si nuestra comunidad nos ha apoya. Y vaya si los han apoyado.
1: Exacto. Totalmente de acuerdo. Súper simple y desde el corazón. Al final, si ellos ya estaban haciendo esto y lo han demostrado, pues esa es la mayor credibilidad que puedes tener.
0: Ya ves. Muy bien, muy bien. Bueno, en definitiva, una hora prácticamente de crowdfunding, pero muy interesante. Ya veis cómo está el crowdfunding, está a la orden del día. Señores, como siempre, si queréis saber más sobre crowdfunding, echad un vistazo a Banaco, V-A-N-A, a cco, que siempre del lío, boluda.com, también si queréis aprender marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para montar vuestro negocio online, vuestra campaña de crowdfunding, todas estas cositas. Y mecenas.fm, si queréis eh, echar un vistazo a los podcasts que ya teníamos aquí antiguos, los episodios del podcast, o si queréis mandarnos preguntas, feedback o teorías de la conspiración. ¿eh? Pues también, todo esto. También, uh, también. Cualquier cosa. O si nos queréis mandar un cómic, eh, también, ¿no? No sé, sí, sí. Un cómic o un sea, regalo Una taza de, de, sí, sí. de estas De café, no sé, lo que queráis En <risa> fin, señores, nos escuchamos dentro de una semana Dentro de siete días, hasta entonces Muy buen fin de semana Adiós